0: Graça e paz, amada Igreja do Senhor, que Deus possa abençoar as nossas vidas nessa manhã, te encher da graça, da presença daquele que era, que é e que há de vir. Nesse momento, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor na primeira carta a João, 1 João 1, né, do verso 1 até o verso. 7, nós vamos, até o verso 10, nós vamos, nós vamos ler. E também vamos ler o comecinho do capítulo 2 de 1 João. Então, 1 João, capítulo 1, um, vai nos dizer assim. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou a nós E nós a vimos e dela damos testemunho E a anunciamos a vocês a vida eterna Que estava com o Pai e nos foi manifesta O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês Para que também vocês tenham comunhão conosco Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que Dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, os nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisso sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. E amém. Amados irmãos, as cartas joaninas são belas em sua simplicidade e poderosas no seu testemunho, principalmente sobre o Deus, que é o Deus de amor. E que a verdadeira espiritualidade consiste em viver esse amor que o Senhor nos chama a ter. Mesmo cheia de uma mensagem de amor, de graça, de salvação, ela também contém um combate veemente à heresia gnóstica. Por isso, principalmente em 1 João, nós vamos ver uma forte defesa da fé, trazendo à tona os princípios doutrinários básicos da fé cristã. Então, João está trazendo para as nossas vidas nessa carta, né, as doutrinas básicas, o que nós cremos, o que nós entendemos, né, o que precisamos vivenciar com o Senhor. Então, 1 João, ela foi escrita provavelmente entre 85 a 95 depois de Cristo. E destinava-se principalmente às igrejas da Ásia Menor. Nós precisamos lembrar que o cristianismo era uma, uma religião nascente. Ainda era muito jovem, tinha 60, 70 anos. E em algumas partes do Império Romano, como na Ásia Menor... Essa nova religião que começava, tinha, começava a ter uma certa influência. Por isso, foram feitos alguns esforços para tentar combinar o Evangelho de Cristo com as filosofias e sistemas de pensamento já existentes e que predominavam na época. Então, o apóstolo João, ele teve que lidar com a influência né, desses pensamentos e aí, no caso do gnosticismo, que se infiltrava na igreja tanto eh, que no Evangelho de João, como nas cartas joaninas, a gente vê o apóstolo falando e postulando as doutrinas básicas da fé e refutando, assim, as heresias. Né? Por isso, a gente precisa entender melhor o que, que é esse gnosticismo. O gnosticismo, na sua forma docética, ensinava que Cristo, que Cristo real não era humano e que o seu corpo era apenas um fantasma. Assim a sua vida como homem, os seus sofrimentos teriam sido irreais, eram apenas uma parte do papel desempenhado pelo Aeon. O Aeon significa manifestações ou emanações angelicais. Então quando a gente olha para 1 João e aí se você fosse observar ali o capítulo 4, do verso 2 a 3, o apóstolo identifica os hereges como aqueles que negavam a verdadeira humanidade de Cristo, exibindo assim o espírito do anticristo, que é uma denúncia clara contra o gnosticismo que estava se infiltrando na igreja. Os gnósticos atacavam tanto a verdadeira divindade como a verdadeira humanidade de Cristo Jesus e isso é importante, a clareza de que Jesus possuía as duas naturezas, a humana e a divina porque os gnósticos acreditavam que a natureza humana constituía-se em duas entidades separadas e irreconciliáveis entre si, o corpo e o espírito. Então, o pecado residia somente no corpo, ou seja, na carne. E o espírito humano ocuparia-se com as coisas de Deus, ao passo que, ao mesmo tempo, o corpo poderia fazer o que quisesse. Talvez por isso no primeiro e no início do segundo capítulo de 1 João, que a gente acabou de ler, o autor bíblico fala tanto da necessidade de confessar os nossos pecados, do perdão e de praticarmos a verdade. Pois para os gnósticos a pessoa podia transcender a dimensão mundana e alcançar a dimensão espiritual pela obtenção do conhecimento ou da gnose. Ou seja, viver uma vida de piedade elevada, mental e mística, seria inteiramente compatível com viver as concupiscências da carne, do pecado e da promiscuidade. Ou seja, se você tivesse conhecimento de Deus, mas se você também poderia viver os pecados da carne normalmente. Então, isso vinha contra totalmente as doutrinas que os apóstolos haviam aprendido em Cristo. Então, no decurso de 1 João, parece que o apóstolo tinha em mente essas heresias, já que procurava defender que Jesus era real, corporal, autêntica manifestação de Deus em carne, que morreu na cruz pelos nossos pecados e foi ressuscitado. E que o conhecimento genuíno de Deus deve resultar na transformação de vida. Ou seja, na vida de santidade. E se a gente... É, também trazer um pouco do apóstolo Paulo aqui. Paulo vai dizer né, que sem uma vida de santidade, sem santidade, ninguém verá a Deus. É importante a gente olhar para 1 João com esse pano de fundo. Né, para que quando a gente começar a entender melhor essas doutrinas, essa necessidade que o apóstolo João tem de trazer de volta os preceitos básicos e fundamentais da nossa fé cristã. E o texto de 1 João, capítulo 1, vai nos dizer que um dos princípios fundamentais que nós temos que ter em mente é que o Senhor é luz. A verdadeira vida, ela está na comunhão com o Senhor. E essa comunhão só é possível através do seu Filho, de Jesus Cristo, o Verbo de Deus. É através dele pela fé que temos comunhão com o Pai. E se nós formos para o evangelho de João, no capítulo 1, do verso 1 a 5, João vai começar dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Trazer essa afirmação de que Jesus é o verbo, Jesus é o Filho de Deus. Né? Trazendo de novo essa clareza da doutrina de que o Senhor Jesus, ele era humano, mas também divino. Se nós lembrarmos desses versos do Evangelho de João, no início, e também, junto, trabalhar em paralelo, 1 João, o apóstolo está dando testemunho de tudo que ele tinha visto, ouvido, apalpado e contemplado com Cristo, que é o verbo da vida. É o conhecimento de Deus, o Pai se dá a conhecer através do Filho. E quem tem comunhão com Jesus... Em comunhão com o Pai Quando nós olhamos para João capítulo 15 Ele vai falar dessa necessidade De estarmos ligados ao Filho Porque Cristo é a videira verdadeira E nós os seus ramos E se guardarmos os seus mandamentos Permanecemos nele Amados, para andar na cruz Para andar na luz com Cristo Com Cristo Nós precisamos E é necessário ter comunhão não apenas com o Senhor, mas uns com os outros. E o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Aceitar a cruz de Cristo, o seu sacrifício por nós, a salvação e cumprir a sua vontade é fundamental. João está trazendo a memória para a igreja, para aqueles que estavam começando a caminhar com Cristo, essa verdade. O testemunho de Cristo tem que estar não apenas nas nossas palavras, mas em ações práticas diariamente. Andar na luz é abrir mão do nosso jeito de fazer as coisas e fazer do jeito que Deus quer. Mesmo que isso seja desafiador para as nossas vidas. Talvez a pergunta para nós hoje seria... De fato, nós temos o testemunho de Cristo em nós, temos a real comunhão com Ele, temos andado na luz, ou os nossos passos ainda demonstram que há trevas em nós. O apóstolo João trata isso com muita seriedade, tanto que ele vai nos levar a um segundo preceito que é muito importante, a libertação das trevas do pecado. A palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito em Cristo Jesus é a vida eterna. Contudo, o pecado faz separação entre nós e Deus. Se você for comigo, meu amado irmão, para o profeta Isaías, lá no capítulo 59 de Isaías, no versículo 1 e 2... Ele vai nos lembrar o seguinte. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês. Para não ouvir os seus pedidos. Então o pecado... Ele gera essa separação, porque Deus não tem comunhão com o pecado. O pecado que gera a morte justamente porque nos afasta de Deus. O apóstolo está lembrando que nós não podemos viver uma vida de prática do pecado. Uma vez que nós conhecemos a Cristo, que nós precisamos andar como ele andou. Não conseguimos alcançar a salvação pelos nossos méritos ou por esforço próprio, mas pela graça é que nós somos salvos, mediante a fé no Filho de Deus. Esses preceitos são fundamentais, porque João estava combatendo uma série de mentiras que estavam sendo lançadas sobre a vida da igreja. Hoje, com tudo que temos vivenciado, tudo que temos vivido, uma das coisas que nós temos ouvido é a tal das fake news, das mentiras. Nunca foram vinculadas tantas mentiras e tanto acesso tão fácil a elas. Nós precisamos aprender a discernir, a ter clareza, a ter clareza da verdade. E o apóstolo estava trazendo os preceitos da verdade sobre o povo. Os pecados nos adoecem, a alma, e nos aprisionam. E Jesus veio justamente para nos salvar e para nos libertar. E uma vez que nós temos Jesus em nossa vida, o pecado precisa ser abolido. E para isso é necessário confessá-lo, se arrepender dos nossos pecados. Não podemos mais viver na prática do pecado. O pecado, se ele acontecer, ele deve ser um acidente de percurso e não uma prática proposital e contínua. Nós não devemos buscar o pecado. O versículo 8 vai nos lembrar que se dissermos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Admitir as falhas, os nossos erros, muitas vezes é um desafio para nós. Mas quando admitimos as nossas falhas os nossos erros, nós estamos admitindo a nossa humanidade. A nossa dependência de Deus. Admitir as nossas falhas e erros, se arrepender deles, não é demonstração de fraqueza ou fragilidade. Mas é a demonstração de que nós somos humanos falhos. Que temos que assumir as nossas responsabilidades. As responsabilidades pelas nossas ações nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. Porque, amados, os nossos erros e acertos não afetam apenas as nossas vidas, mas as vidas que estão também ao nosso redor. A vaidade, o, o orgulho e a soberba são, na verdade, as características que nos fazem não admitir os nossos erros e, muitas vezes, até culpar os outros pelas nossas ações equivocadas Quantas vezes para mim, para você Foi desafiador admitir um erro Porque significaria quebrar o nosso orgulho Ter que ser humilde o suficiente Para reconhecer Não, isso não foi certo Não é dessa maneira que precisa ser feito As nossas ações, querido Elas sempre têm consequências E não só nas nossas vidas mas na vida das pessoas que estão ao nosso redor, às vezes eu me pergunto se Adão e Eva tivessem tivessem admitido seus erros, tivessem falado para Deus realmente nós pecamos, nós comemos da árvore que não que não era que não deveríamos comer, nós desobedecemos a tua lei, desobedecemos a tua ordem. Será que a história teria sido a mesma? Será que a consequência do pecado na vida deles e por consequência nas nossas seria a mesma? Se eles tivessem se arrependido ali e pedido perdão ao Senhor. Amados, frustrações, mágoas, ressentimentos, raiz de amargura, rancor, ódio, falta de perdão, manipulação, maledicência... Roubo, mentira, falsidade, contendas, brigas, idolatria... E tantos outros pecados envenenam a nossa alma e a nossa vida. Por isso, a confissão é o passo fundamental para o perdão, para a cura e para a libertação. Então, quando o apóstolo João ele fala dessa necessidade de confessar os nossos pecados... Ele está nos dizendo também que Jesus propiciou para nós salvação, cura e libertação. Mas a partir do momento que nós confessamos os nossos erros, que nós não endurecemos o nosso coração. O que será que nós precisamos confessar hoje, meu amado, minha amada? Do que nós precisamos nos arrepender? Lembre-se que o apóstolo, ele nos fala que nós não devemos nos deixar enganar por nós mesmos. Às vezes, olhamos para nossas vidas e achamos que nós estamos caminhando bem certinho com Deus. Mas se nós fizermos um exame real de consciência e um exame real dos sentimentos que estão no nosso coração, será que hoje nós não temos nada para nos arrepender? Será que hoje nós não temos nada para confessar diante do Senhor? Queridos, o apóstolo João, ele nos fala dessas coisas que são tão importantes. Ele nos fala da luz que é o Senhor, o verbo de Deus. Ele nos fala da necessidade que temos da libertação das trevas, do pecado sobre as nossas vidas. Mas ele também nos leva a perceber um terceiro preceito que é fundamental também nesse processo de vida nova com o Senhor que é o perdão. O apóstolo vai dizer que se alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Quando nós vamos buscar a, o significado da palavra propiciação, ela tem o sentido de uma oferta a ah, uma divindade para aplacar a sua ira e o seu furor. Como um sacrifício. E Jesus fez isso pelas nossas vidas. Quando pecamos e nos arrependemos e confessamos os nossos pecados. É como se Cristo lembrasse ao Pai que Ele, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sacrificou-se na cruz para nos salvar. Que maravilha de Deus! É saber que somos perdoados, somos salvos, através da graça, através da fé em Cristo. Cristo em todas as coisas é o nosso exemplo. Ser perdoado é uma dádiva, é um presente de Deus para as nossas vidas. Assim como ser aquele que perdoa a ofensa. Cristo em tudo é o nosso exemplo, inclusive sobre perdão ser perdoado e também perdoar o outro é andar como Cristo andou é cumprir os mandamentos do Senhor e fazer a sua vontade quando andamos com Ele, com Ele permanecemos guardamos os seus mandamentos e somos aperfeiçoados o amor de Deus é aperfeiçoado em nós o perdão é um poderoso remédio para a nossa alma para a nossa vida o perdão é um poderoso remédio para a alma que está doente. O perdão através da cruz de Cristo que o Senhor nos dá é a maior prova do seu amor para conosco. E não por merecimento, mas porque Ele simplesmente nos ama. Será que nós temos vivenciado a cura, a libertação e o poder que há no perdão? Não apenas no perdão que Deus nos concede, mas será que temos vivido essas coisas no perdão que nós concedemos? Nós temos concedido perdão? Nós temos desfrutado dessa graça que Jesus conquistou para nós na cruz? De sermos perdoados, de sermos lavados, de sermos remidos pelo Senhor? De que se acaso por um acidente de percurso A gente pecar Nós cremos verdadeiramente que Jesus Conquistou para nós esse perdão Essa vida eterna Será que nós temos permanecido Naquele que deu a sua vida por nós? Será que temos concedido Perdão e graça na vida de outras pessoas? Amados Praticamente todos nós já passamos por momentos desafiadores para perdoar alguém. Quantas vezes passou pela minha mente ou pela sua? Ah, mas como é que eu vou conseguir perdoar essa ofensa que foi tão difícil? Jesus perdoou o que era impossível ser perdoado. E Ele espera que nós façamos o mesmo uns pelos outros. Pela fé que há no Senhor o apóstolo João no evangelho e em suas cartas demonstra claramente que em tempos de dificuldade de tensões, de enfrentamento o importante é trazer à memória os fundamentos da nossa fé no que cremos, no que acreditamos perceber se estamos mesmo firmados na rocha será que estamos realmente firmados na rocha nesse tempo de enfrentamento? O apóstolo estava enfrentando várias dificuldades ali. Um momento difícil para a igreja. Hoje nós estamos vivendo um novo tempo de enfrentamento. Novas dificuldades. Mas assim como o apóstolo e como aqueles que, que permaneceram firmes no Senhor. Eles vivenciaram o melhor de Deus. Mesmo em tempos de enfrentamento mas porque estavam firmes na rocha. A verdadeira vida só é vivida através de Jesus, pois Ele é o único caminho, querido, que nos leva à salvação. Por Ele, nós alcançamos a graça, o perdão dos nossos pecados e uma vida abundante, se permanecermos nele e andarmos com Ele. Talvez o maior desafio para nós nesse tempo de enfrentamento é perceber se temos permanecido nele e andarmos nele. Quando o apóstolo João ministra as igrejas através da sua carta, ele está trazendo essa verdade sobre a igreja. Que nós só vivemos a vida plena, a vida verdadeira, se permanecermos nele e andarmos com ele. E o apóstolo está nos chamando a atenção para isso. Chamando a sua atenção e a minha atenção. Para perceber como é que nós estamos caminhando nesses dias.